Välkomna till Heja Sverige, en landslagspodd med Soran Ismail och Svenska fotbollsförbundet. Numera en prisbelönt podd, du vann pris för bästa sportpodd. Tack snälla till alla som gick in och röstade. Vi blir jätteglada och de på förbundet fick äta tårta på en vardag, vilket jag vet var ert mål när ni röstade. Och som belöning ska ni få träffa tillsammans, eller min belöning minst lika mycket träffa en legendar från 94 Pontus Komark, välkommen Tack så jättemycket Hur, hur mycket förknippad är du med 94? Är det, är det det enda? Ja, någon legendar det, kan man, det låter ju alldeles för stort egentligen, man är ju bara en arbetargrabb från Västerås, men Visst, jag är otroligt stolt och glad att ha fått vara med och representera landslaget och det är klart VM som blev en sån succé för Sverige. Mm. Jag hade tur att vara med i ett landslag. Jag hade en massa bra lagkamrater. Så att, men det, bli, det har ju blivit en stämpel och en positiv sådan runt 94 eftersom det inte är så ofta. Vi tar inte lika mycket medaljer som Tyskland. Nej. Eh, då hade man inte ens brynt, brytt sig om någon som tog brons. Men, eh, nej, men det, det, det är klart att det, att det känns kul ändå. Men det känns som att det, det spelar nästan ingen roll hur stor den är. som att det är ingen som vinner fem år idag. Alltså, ingen är så här. I, i något klubblag i, under några år i någon liga. Någon fem, sex år i rad. Utan, fan, nu är sig och Tyskland är helt enorma i Tyskland. Ja. Det 94-laget från Brasilien blev väl jätt, är väl fortfarande jättestora i Brasilien. Romario ja. och de här. Så att, eh... Nej, men så är det lite grann. För det är, det är en väldigt... Det mest sedda turnering tror jag. Världens största idrottsevenemang. Ja. Och i en sport som eh, rika och fattiga från hela världen kan eh, spela och förstå och det är det som gör fotbollen så unik tycker jag och därför än roligare att Sverige åtminstone lyckades ett par gånger då. Ja. Har du varit med om någon eh, bättre turnering då ingår liksom pojklag och om du spelar till andra sporter eller något sånt där för jag tänker mig att utifrån sett så verkar det ju enbart härligt jag vet inte om det var det som spelare eh, oavsett vad som är med boende, med mat, med matcher med press, med Nej, alltså egentligen så är det mycket en vonda det här med turneringarna. Jag tror att det är mer fansen som njuter. Ja. Det är sån otrolig press. Jag pratade med Esbe Blomqvist. Han sa, jag kommer inte ihåg någonting. Alltså han var 20 år gammal. Och det blir, det blir så stort och man går in, man är så nervös. Det, 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 man går in i en bubbla. Dels att man skapar en nervositet åt sig själv för att kunna prestera- men också att det är så betydelsefullt för en själv om man vill prestera. Så att det blir att man går in i någon typ av bubbla som kan vara väldigt obehaglig också. Så det är svårt egentligen att njuta av stunden eftersom det, det är ju otroligt resultatbaserat. Och gör du ett misstag, det kan, ja det kan ju, vi har ju sett till och med där och blivit dödsfajsk och bara. Och, mm. eh, alltså, vilket eh, är helt sjukt då att fotbollen ska ta den. Men det betyder mycket för om det går bra eller dåligt. Mm. Och det är klart att då, även vi som spelar, vi känner ju av det och vet det redan från början. Och det är klart att det finns en framgångsönskan men det finns ju också eh, en rädsla för nederlaget och hela den biten. Så att det är en väldigt speciell turnering. Men vad hade ni, hur minns du turneringen då? Eller minns du den från vad som hände? Eller minns du den främst från att vi varje år får se en dokumentär... <laughs> 
Nej, jag har inte sett så mycket faktiskt. De nej. här dokumentärerna. Du kollar inte? Nej, jag har... Eh, nej, det har inte sett mycket alls av det. Och därför så kommer jag ihåg 90% av... Som kanske är en fel bild, förvrängd bild. Men ja. utifrån ja, från min vision av VM, det är det jag kommer ihåg. Vilka är dina starkaste minnen då? Eller liksom... Blir det ja. naturliga straffavgörande mot Rumänien? Ja, men mycket. Dels kommer jag ihåg det första målet mot Cameroon. Ja. Det var starkt. Jag satt på bänken och det var liksom första matchen. Det betydde väldigt mycket. Det speglar också av på bänken. Det är värre att sitta på bänken. Det är otroligt nervöst. Och man får hela det här stora. När man är, har gjort uppvärmningen och startar matchen. Då är man, då är man fokuserad. Då är man inne i matchen. Och man koncentrerar sig. Men sitter utanför. Då har man på något sätt nervositeten med sig. Hela tiden. Så det, 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 det är faktiskt jobbigare. Och sen då när jag fick beskedet att jag skulle spela mot Brasilien. Jag kommer ihåg det som igår. När Tommy Svensson kommer fram till mig. Och, och, och det som. Det som man går igenom i kroppen. Bara, alltså det bara isar till och man från att, från att kunna ha varit lite sprallig och eh, man är lite avslappnad och få det beskedet dagen innan att du ska spela mot Brasilien imorgon alltså det, det, det kommer jag att ta med mig hela livet Men hur, den känslan hur aktuellt var det ditt för man hoppas väl alltid att få spela liksom. ja men hur tänkte du i ditt huvud? Hur nära var det att du skulle få spela? Eller tänkte du så att jag kan få spela? För det låter bara som att det nästan kom som en blixt från klar himmel. Ja, men det var ju lite, lite så om man ska vara ärlig. Det var ju så att jag debuterade i landslaget 1990. Mm. Samma år pajade mitt första korsband. Kom med i landslaget igen efter EM 92. Så pass lång tid tog det innan jag var tillbaka mm. i landslaget. Så att jag var inte med, jag var inte det ordinarie valet i backlinjen. Dessutom som jag inte hade varit med då det em i Sverige 92. Då hamnar man ju ännu längre bak i hierarkin. Så det fanns ju spelare som, det var Roger Ljung och Roland Nilsson som var ytterbackar. Det var då Lasse Eriksson som var första mittbacksalternativ. Men... Han blev ju skadad. Lasse Eriksson, eller säga Janne Eriksson, Lasse Eriksson, målvakten. Ja. Janne Eriksson blev ju skadad och fick åka hem. Då kom Teddy Lukic in i truppen. Han låg ju då före. Ja. Så att jag blev på något sätt, så här i efterhand så blev jag det första alternativet i backlinjen när någon blev skadad. Både som ytterback och mittback. Så att tillfälligheter mycket också att jag fick den möjligheten. För att annars är jag helt övertygad om att Janne Eriksson som hade gjort så bra i EM. Det är klart att de hade satt in honom eftersom det dessutom var en mittback som blev skadad. Men nu blev det inte så så att jag fick chansen. Ja. Minns du mycket från liksom, inför matchen? Vad, vad, kunde du sova den kvällen? Vad, jag sov var... inte mycket. Eller, eller, jag var väl, man, man, blir, man blir väldigt fokuserad, viss nervositet samtidigt. Alltså, man laddar ju. Det är ju så man gör när man verkligen bara fokuserar. Det är bara en sak som betyder något i mm. livet just vid de tillfällena. Och det är att fokusera. Sen var det ju så att man har haft tur att man har varit med i ungdomslandslag, ursättlandslag. Eh, spelat IFK Göteborg, spelat Champions League. Eh, spelat x antal landskamper. Så det var ju inte första gången plus att jag hade en trygghet att i stort sett 70% av laget. Det var ju vårt ursättlandslag. 11 eh, spelare kom från IFK Göteborg mm. så att jag var i en väldigt trygg miljö vilket är jätteskönt i de situationerna när man ska sättas på prov så att, och jag kände att jag var i väldigt bra form 
och hade bra självförtroende och det är nästan det avgörande hur man känner sig i vilken form man har, vilket självförtroende man har för att kunna prestera. Men när anspänningen släpper, jag kan bara utgå från mig själv. Eller som, det är väl olika skalor, men, men jag tror många kan relatera till att man någon gång, vad som helst, antingen det här är en viktig jobbintervju ja. eller ett stort prov i skolan eller det var någon match när man var tio och den här, nu var det kvartsfinal, vad som helst. Liksom. Ja. Som man, men den anspänningen är ju relativt, dels väldigt liten i storlek, men också kort. Eh, om det är någon inspelning som jag tackade inför eller vad som helst, men under ett mästerskap kan man ladda, slappna av, koppla av efter en match. Nu släppte den anspänningen efter matchen. Nu kan jag posta ut lite. Eller är det lite konstant? Den ligger konstant lite grann. Men har man hållit på så mycket så det är också upp till landslagsledningen att få spelarna. Det tycker jag vår landslagsledning, Tommy Svensson i spetsen. En stor del till vårt resultat var att vi avdramatiserade just det du säger, anspänningen man hade varit där i USA ett år innan och tittat på hotell hur skulle vi bo, vad skulle vi mm. göra så man inte bara ligger på hotellet och bara tänker på, ah, Brasilien ska möta Brasilien, ska möta Brasilien alltså det fan, vi var ute och spelade golf, vi var ute och fikade vi gjorde saker, det var utflykter allt för att slappna av och inte bara för man kan faktiskt överfokusera mm. så att man skapar en typ av negativ nervositet. I viss mån så är det bra för att man förbereder kroppen men det ska inte bli så att det blir eh, något monumentalt så att, så att man får prestationsångest mm. istället. För då är det ju något negativt. Så att all heder till eh, det gänget som... Tror var medvetet att de fattar att ni... Ja, jag vet att det var medvetet. Ja. För man har pratat om det här. Tommy har ju själv spelat på högsta nivån. Så att det var en jättestor del. Det var därför man åkte över och tittade för att välja hotell, hur man skulle göra, hur man skulle leva. Vi har sen i, i, i efterkommande mästerskap även satt upp regler i landslaget att man inte ska läsa media. För det också kan påverka, mm. påverka negativt om någon har fått en två eller en etta eller blivit väldigt eh, hårt ansatt i media. Då, då kan det påverka väldigt negativt. Så att, det är de här erfarenheterna som är viktiga att ta med sig. För alla är vi faktiskt vanliga mm. människor i grund och botten som också eh, hanterar stress och, och eh, den här typen av prestationsångest olika. Så alla är väldigt olika. Samtidigt kommer man till ett landslag så har, ju, har man ju gjort någonting rätt på vägen för att kunna kanalisera det här och ändå kunna prestera. Så att, för men det är svårt. Sett, jo, precis, men man har ju sett med all respekt mot Pontus Komak större stjärnor än honom falla under pressen ja. liksom. men vad det än kan vara man vet ju än idag inte riktigt väl vad som hände med Ronaldo eh, den riktiga säger Nej. jag Nej, men det, är sant. Eh, ja, men det finns ju många där det är så här, varför blickas de inte under mästerskapen ja. och det, det mentala är väl en oerhört folk glömmer det att ja. jag säger väl vi då eftersom jag mm. i det här mediet ska vara en så kallad idrottsstjärna. Alltså, ja, vi, är precis som, vi är precis som alla andra. Mm. Alltså, vi, blir, vi blir lika nervösa som andra. Eh, vissa mer är bättre på det. Att, jag menar, Zlatan har ju ett extremt starkt psyke. Eh, jag tänker på Ljungberg också. Mm. Eh, så det är något medfött också att ibland avdramatisera. För allting har ju med idrottspsykologi att göra. Hur man... Zlatan blir nästan bättre när han sätter press på sig själv. Mm. Eh, och jag mot världen och allting ja. sånt. Så att, men vi är ett genomsnitt ändå 
av vanliga människor som, som går igenom samma saker som alla andra. För att ta honom som exempel så vet jag, han skrev ju sin bok där om VM 2006 när han var liksom nästan lika mycket reseledare som... Alltså det tog fokus från honom för han skulle fixa biljetter till familjen och fixa med ja, det är en massa annat som tar, tar fokus. Men tror du att man är för dålig? För det har jag tänkt jättemycket på. Och, och nästan tänkt så här, om man ska läsa psykologi ska man läsa idrottspsykologi för att det är känns som att det är för lite. Alla jag pratar med inom mm. den här världen så här, ja det finns väl någon om man vill prata med dem. Och då tänker jag inte att man har någon i laget som är så här ja det var jobbigt när jag växte upp med dålig relation till pappa eller något sånt där utan jag menar mer att man säger typ någon som pratar med ledarna det är viktigt att ni sänder ut det här eller som du är inne på liksom så här. se till så att de gör mycket grejer i den match eller liksom att det finns ett, ett psykologiskt tänk i, i ledar Du är helt rätt på det. Jag, när jag var i IF Göteborg och vi skulle spela Champions League och allting så, här, så och jag var kapten i laget så, så jag och Magnus Erling Mark vi eh, tog faktiskt fram det till ledningen att byta ut en en ynka fotbollsträning i januari där mm. vi ändå hade åtta pass i veckan mm. för att man är ju olika, vissa kanske inte behöver lika mycket men vi då som ändå är ett genomsnitt känner hur mycket det betyder och det, jag, jag skulle vilja säga att det ser man på folk när de är i fas, när de har självförtroendet mm. vilken skillnad på prestation mot när det är dåligt och varför inte då skapa en, en miljö för att öka möjligheterna för att ligga så högt upp på den parametern som möjligt mm. genom att, och egentligen så är det egentligen bara att preparera sig själv med rätt sort av tankar jag har ju läst den här Willy Reilo-boken till leda. Den är helt utsliten. Jag kan citat utan till. För att jag var ganska nervös som 15-åring. Och jag, jag fick enorm hjälp bara genom det. Mm. En enkel tanke som, vad är det värsta som kan hända? Mm. Som du står i lombok. Vad är det mm. värsta som kan hända? Okej, okay, jag gör en dålig match. So what? Mm. Vad betyder det Vad egentligen? betyder egentligen ja, det? Ja. Rent statistiskt så kommer jag göra x antal dåliga matcher. Så det är liksom bara, okej, okay, det här var en av de dåliga matcherna. Nu tar man nästa. Mm. Och man, eller jag tänker, jag kan bara göra mitt bästa. Man kan inte göra mer än så. Mm. Bara de sådana små tankar tar egentligen bort den här prestationsångesten- och gör att man kanske vågar spela mer avslappnat, vågar ta mer initiativ, göra mer rätt mot att bara spela för att inte göra bort sig. Mm. Bättre mm. resultat tror jag man får ifall man är, ifall man då har en, en, en stor framgångsönskan och en låg prestationsrädsla. Mm. Då ökar man möjligheterna för bättre resultat och det är ju det vad... Vad, vad idrottspsykologi är frågan om. Ja, men t- vet du om man har anammat det i landslagen efteråt? Liksom, gör det idag, gjorde det för åtta år sedan? Vet du? Nej, det vet jag inte. Jag tror att man är så... Eh, att man tänker att, att det här kan de här spelarna. Mm. För att de, de blir inte så, för att de har ju tagit sig dit genom att klara de här svårigheterna genom karriären. Men jag tycker att det är fel. Mm. Jag tycker att man ska ta det mer på allvar och åtminstone erbjuda det för de som vill. För det kan vara olika i perioder. Vissa perioder när det går bra, då behöver du inte. Men det kan hända saker som gör att du börjar grubbla. Och det är kanske då man behöver den hjälpen. Tycker du överhuvudtaget att man borde vara bättre i förbundet på att använda 
ja, er som har varit med. Alltså man kan säga, man kan alltid prata om att ja, fotbollen har utvecklats och det är med hårdare konkurrens. Men, men det är samma sak att spela ett VM mentalt, eller så här, en stor anspänning mentalt. Även om medietrycket kanske är annorlunda idag från 20 år sedan så principen är den samma. Ja, jag, jag tycker att det är jättekonstigt att man inte använder mer av den erfarenhet som man ändå skapar. Jag tror att man gör det i andra nationer som Tyskland där det är otroligt munitiöst vad man tar tillvara på. Det finns också mer resurser. De här spelarna är kvar runt omkring klubblag, landslag. Man för ner det mycket mer. Kan bero på att Sverige är ett mindre land. Det finns mindre resurser. Kanske att vissa är rädda för sina positioner. Man vill inte få in andra som tycker annorlunda. Man kanske tror att det är något eller att man bara, jag vill göra det på mitt sätt. Men jag, jag tror att, att man skulle kunna lära sig mycket av det. Och det måste, antingen på förbundsnivå, mm. eh, så att man inte uppfinner hjulet igen. Nej, men precis. Jag tänker så att jag fattar att man som ny ledare, här är bara liksom utifrån vad man ser det, men att nya personer, oavsett om du är förbundet ja. eller tränare, ska få en ny, så här, ja ah, men då kommer Brandon Rogers in i Liverpool, då ska han ha sin stab och sin nya, och det fattar jag, man vill ha sig. Men lite kan man säga, fast i den här klubben, typ i Barcelona, har vi det här tänket, mm. det här systemet. Oavsett om det är då med, med läkarna, med, med kosten, men med mentaliteten. Så mm. vi har lärt oss från när det var 94 och mm. från tidigare kanske 90 när ja. vi blev 1-2-1-2-1-2. Det kanske inte bara berodde på att det andra laget var ett mål bättre än oss hela tiden. Liksom. Att man bör ta tillbaka på det. Men har du tänkt någon gång på att Använda, bli tränare, bli... Jag har steg ett, steg två. Jag ja. fick förfrågan av Jesper Blomqvist när han var i Enköping att kan inte du komma och lära mina killar att försvara? Mm. Eh, ungefär. Det gick ju ingen bra. <laughs> nej, jag var aldrig där. Men, men, nej, men det finns ju samlad... Om man når till den yttersta eliten mm. så har man ju tagit sig dit på egenskaper. Och ett sätt att tänka. Mm. Egenskaperna kanske man inte kan förändra. Men det finns ju vissa knep. Det är ju ett mentalt spel i alla situationer. Hur gör jag för att... Om jag möter en snabb spelare, långsam spelare. Eh, hur ska jag försvara? Ja, det finns ju hur mycket Och jag har gjort massor med fel. Jag har ju blivit utbildad. Jag hade ju Roland Nilsson även i IFK Göteborg. Man får tips... Så någon som sitter utifrån, en tennisspelare, även om han är bäst i världen, han har ju en coach som sitter på läktaren. Mm. Målvakterna har målvaktstränare, mm. eh, gymnaster, en höjdhoppare. Han tittar ju alltid på den här gubben uppe på läktaren. Jaha, mm. okej, okay, steget. Trots att han är ju bättre än den på läktaren att hoppa. Men jag tror att det ökar just med teknik. Och man kan utifrån då se saker som man kan förbättra eller komma med knep eh, för att då inte göra de misstagen som man har gjort tidigare för att se till att den samlade vetenskapen på så kortast möjliga tid åtminstone kommer till den här spelaren Nej, så att men... de kan vidareutveckla det så att de inte, åtminstone inte får börja från noll hela tiden. Nej, precis, men vad hände i Enköping då? Du hamnar inte där. Nej, nej utan det var mer en tanke från, från Jesper och jag har själv gått i de tankarna ibland för man ser ju mycket Även hos spelare som är betydligt duktigare eller har lyckats bättre än mig och spelar i storlag. Men de gör också misstag. Och ibland så gör de misstag just för att de kanske är bättre. För att de har snabbhet och spelar i de föreningarna så att de är bra offensivt. Mm. Vi ska inte underskatta vår egen organisatoriska förmåga i Sverige med små medel att ta vara på vissa andra 
Så att jag kan dra nytta av det och, ja. och vi ska, man skulle även kunna utbilda. För i Sverige måste vi jobba väldigt mycket med kollektivet. Vi är ja. jätteduktiga att organisera oss. Vi kanske sämre individuellt. Och så kommer det historia. kanske vara. Vi är nio miljoner i Tyskland ja. när man åtta och så vidare. Alltså det finns, Exakt. Vi har det underlaget vi har. Exakt. Vi, även om vi gör vårt bästa för att föda barn. Så att synd lite att det inte finns något sätt att, att ändå vidareutveckla det. Jag vet inte på vilket sätt det skulle gå. Och... Men du sa att du har steg ett och steg två. Vad, så? Ja, jag har... vad betyder det? Förlåt. Att jag får vara tränare men inte elittränare i allsvenskan. För då behöver man steg tre. Då behöver man erfarenhet för att få. Det finns de här stegen som man behöver ta. Det har också kommit internationellt och nationellt. Att man, för att inte bara vem som helst. Det är därför Jonas Tern exempelvis blir tvungen att ha någon annan assisterande med rätt kompetens för att han ska ha stå som första tränare om man, man får säger stå som första tränare om han någon annan med sig. Alltså, du skulle kunna teama upp dig med en som har steg tre. Ja, då skulle, då skulle han kunna låtsas vara första tränaren och så skulle man själv kunna träna laget taktiskt och, och, taktiskt och vara med och allting sånt. Då. Men det känns ju också helt sjukt. Jag vet att eh, ja, det är kanske som man som novis liksom tycker bara att det låter bara på pappret och att det inte funkar. Men, men Nanskog presenterade idén om att eh, Eh, kanske att nästa förbundskapten om det ta- dröjer några år till liksom, och Henke Larsson får lite mer erfarenhet mm. tillsammans med Mjällby. Mm. Eh, de har erfarenhet jobbat tillsammans i Celtic. Eh, har varit ute i proffsvärlden och kan my- den biten. Mycket landslaget, en offensiv och en defensiv. Mm. Liksom. Det känns som att eh, det känns ju som ett koncept som flera kanske borde... Jag vet, man tänker ofta på liksom, men vem, ja, den här tränaren är bra offensivt men vem sköter defensiven? Men det är inte mer än en gång man haft en tanke som Liverpool-supporter i år. Liksom att så här, fan, borde man inte ha någon som är defensiv expert? Ja. Eller något, ja. något, något Lasse Lagerbäck hade vi. Och han var faktiskt väldigt duktig. Sverige vi är ja. duktig att organisera oss. Ja. Och han var utefter våra egenskaper och vad vi hade att spela med. Så spelade vi ibland lite tråkigt kanske för att det blev eh, säkerheten först många gånger. Men vi fick ju oftast med oss väldigt... Vi var väldigt jobbiga att möta och vi fick med oss bra resultat. Ja. Men du, alltså, du, du, vill, alltså, du är inte stängd för tanken att du skulle kunna bli tränare? Och kunna... Nej, absolut Nej. inte. Nej. Och jag ser det här som en öppen fråga. Det är bara för allsvensk klubb att minst allsvensk klubb att hoppa in. Och det har, men du borde ha kontakt och känna folk. Du borde bara ringa dem. Hej, ja. ni kan ja, få det, mina tjänster. Problemet är ju att det inte finns den ekonomin. Och det finns ju kanske många nej, som vill dyr, jobba med fotboll. Ja, nej, det är inte, inte på det sätt. Så att, det tror jag inte. Utan för alla egentligen. Jag tror många har en passion och skulle kunna tänka sig... Och det är egentligen bara en skärlig lön. Och då, menar, då pratar jag inte bara om mig själv. Nej. Jag menar Sverige och fotbollen i stort. Vi kan inte tro, tycker jag, att det räcker att vara, ha ideell verksamhet. Nej. Lägger man ner sju kvällar i veckan och så kommer man hem till frugan. Ja, men jag får ju 10 000 om år i ersättning. Mm. Så att, och jag är borta varje helg. Alltså det funkar inte. Nej. Man måste ha betalt. Det är inte frågan om att man ska ha hundratusen i veckan. Åtminstone någonting för den arbetsinsatsen som du lägger ner. Då tror jag fler skulle vilja satsa på det. 70% kanske ändå är ideell verksamhet men du får ändå någonting för det och då måste det komma in mer ekonomi. Och då... ja, visst, men det är som alla människor tänker. Även om de har något de brinner för så kanske om de får liksom X för det och sen ja. så får de 
7x för att jobba i butik som är inte lika kul men Nej. också kul. Ja. Så det valet blir enkelt. Alltså ekonomin är en faktor i folks liv tills det att vi liksom... Jag tror man skulle be- kunna behålla fler fotbollsspelare också då. Eh, för för det, det är nästan så att de som är fotbollsintresserade eller någons farsa, det är de som blir tränare. Ja. Det är inte de som har slutat och framförallt inte vissa som har proffs och haft bra, bra lön och allt för det går, det går ju inte, det går ju omöjligt att leva vidare på, på den ersättning som är. Kanske är den här 50%-regeln som är fel att det måste komma in mer pengar i fotbollen så att det då sprider sig ner till, och då menar inte jag bara till mig själv, utan egentligen så är det till, till de till mig? U, ja, till utränare. Ja. Alltså B-lagstränare. Alla de här som lägger och vill utbilda våra ungdomar som då skulle kunna ta in en förrättning som mig och säga, du Pontus, har du lust att komma ner och titta på, vår, på vårt lag en gång i månaden och kanske titta på försvarsspelet? Antingen så ger de en ersättning för det vilket skulle vara otroligt lite eller som jag tror skulle det vara mig, då skulle jag säga självklart, jag kan komma ner någon gång ibland när det passar vi snackar ihop, så kan jag titta på det och ge lite inspiration lite tankar Men jag tänker mig så, vad är mer värt ekonomiskt än att vinna för en förening, och vad leder mer till framgång än att ha typ, om vi talar försvarsspelet eller anfallsspelet, någon som är otroligt duktig jag tänker mig då, till exempel Henrik Larsson tycker jag är en taktisk Ja, taktisk geni på mm. banan. Det känns eh, utifrån för mig som att det är hans främsta egenskap. Ja, han är jätteduktig på huvudet, han hittar mål. Han, men han vet hur han ska löpa, när, mm. vad han ska på rätt sätt hela tiden. För han kan vara den åldern han är, spelar i United och alla heter imponerade. Var i Barcelona, alla blir jätteimponerade. Smart spelare, han ja. var ju det. det var ju därför, varför gör han så mycket nickmål i straffområdet när man är 78 lång? Ja. Jo, för att man... Tänker hur, hur kan jag skaffa mig en fördel mot, mot försvarsspelaren? Ett alternativ som man alltid gjorde det är att springa bakom ryggen. Mm. För då ska en försvarare, man kan ju inte titta både på bollen och på spelaren när de är på varsin sida. Utan mm. antingen får du titta på spelaren eller så får du titta på bollen. Och råkar du titta på bollen då ser du inte spelaren. Och då ser du inte när han springer in framför dig och nickar mm. in bollarna. Så bara genom att vara smart... Och att kunna lära ut sådana saker också. Det här gäller ju både i mittfält, försvar och anfall och sen också som en organisation. Och han har ju fått erfarenheter med lite... Man tar ju till sig från olika managers, mm. eh, olika positioner man har spelat i. Så att jag tror den erfarenheten är väldigt viktig. Det är också att du kan se vilka som löser problemen på plan för att du har en förståelse för hur den personen löser den här taktiska kunskapen tänker jag, man måste ju ta tillvara på. Som du säger, det handlar inte om några astronomiska summor. Så. Nej. Men jag kan då inte förstå i min okunnighet varför inte IFK ringer dig. Och bara, kan du vara vår defensiva? Ja, det finns ju många. Ja, ja men visst. Men jag tänker och, och, du som har så stark du har, ett, du har ju ett exempel, ett ganska kul och, och aktuellt exempel. Det är ju utsikten. Ja. Där både Hussein har varit med lite grann och hjälpt till. <laughs> Även fast de tydligen sa sig till om du ser honom. Ja, ja. ungefär. Ja. Men tanken på det ja. och även då Tobio Nilsson som har gått in och tittat lite på anfallsspelare. Och... Men tanken då, mm. även om den 
det kanske, är, det kanske är Karlsson där som egentligen har gjort jobbet ja. och Hussein och, och, och Tobi Nilsson får kredit. Men ändå tanken för föreningen och att det ändå har utvecklat dem så att den lilla föreningen har tagit sig så långt upp. Mm. Det är ju precis det vi sitter och pratar om. Mm. Hur eh, har du någon eh, favoritklubb? Har du någon klubb du håller på? Nej, faktiskt inte. Nej. Hade du? Aldrig haft. Aldrig följt något lag i, inom någonting, tror jag. Nej. Eh, där man har en relation. Nej, men precis. Brukar jag, jag tror jag tittade lite. Jag var och spelade fotboll eh, i Norwich när jag var 16 år. Då fick jag en sån här kanariegul tröja med mig hem. Ja. Då, då tittade man lite extra på dem. Men nej, men jag ska vara helt ärlig så var jag, jag var inte ens fotbollsintresserad. Jag, jag gillade att, att spela fotboll, men jag tittade inte på fotboll. Hur är det idag? Jag har funnit ett stort intresse att titta. Det så finns det ju att man kan se på allting. Det var ju inte riktigt... Alltså, titta, tittar man på tips extra, de här, det krävdes bra intresse. För det var inte, det var inte alla bra matcher. Nu är det, det är en match i veckan. Ja, nu är det ett smörgåsbord ja. liksom, med både farten, hur man filmar... Med detaljer, med skärpa... Med... Då menar du inte hur man lägger sig, utan hur man... Nej, exakt. Ja, kameravinklar. Ja, ja faktiskt. Ja. Bra notering. Jag, ja, nej, men jag tycker hur man filmar är också ja. intressant. Den ja. utvecklingen är också nästan fascinerande. För det är, det är, det är svårt att göra det exakt så. Ja, man undrar ju. hela arenan. Liksom. Man är ju orolig om man går på Ica och råkar knacka en fotbollsspelare på axeln. Om man bara trillar ihop ja, ja, i kön eller ja. någonting sånt. Eller slänger sig ja. två meter framåt ja. eller så va? Så att man får ju passa sig ja. Vilka man knäcker på axeln Men så du kollar för vi har, idag vi säger det, liksom så här, det, här, det är söndag vi sitter här I hotellrummet i Skastull ja. Utsikt över Globen mm. Där vi såg en så massa gröna bengaler Av något slag Tända så Bayern har precis gått upp i Allsvenskan Vad kort kommentar om det förresten Känsla ja, men Jag tycker att det är rätt Alltså det är ett publiklag Det är, mm. Det är den passionen ändå som, vi, som jag ty- tycker fotbollen behöver med de här stora föreningarna, med fansen, med identifiering. Det är ju på något sätt ändå det som skapar intresse. Det är därför jag kan ha den förmånen att få jobba då med, med tv mm. istället för att vara som tränare. Det är mycket lättare också att vara efterklok. Ja. Det, det, det är mycket bättre än att skapa någonting. Nej, men skämt åsido, men det... Det är det som ger den möjligheten för att det finns ett intresse med en klubb som Hammarby då med det runt omkring. Så jag tycker den festen och de fansen, jag tycker det är positivt. Mm. Och så har du också suttit under hela dagen då och kollat på fotboll för att idag är det ditt jobb. Ja. Idag har det varit det via Satsstudio. Ja. Men gör du det, hade du kollat på Manchester Derby som är en stor match idag ändå? Kanske inte så klart om något barn har en födelsedagskalas eller något stort, men jag menar... Tror du? Eller händer det inte? Du, du kollar jo, när du jobbar med det. Jo, men jag, det, det beror lite på vart jag är och vad jag gör. Mm. Eh, nu för tiden så kan man ju ha med sig iPads och allting. Så man kan ju faktiskt ha med sig. Och ibland sitter jag faktiskt och bara lyssnar. Ifall jag missar då för att jag är på väg någonstans och sitter i bilen. Då startar man igång mobilen, kör via bluetoothen. Och så blir det som ett radioreferat. Så man mm. åtminstone lyssnar på vissa matcher. Men... Framförallt då kanske tisdag och onsdag kvällar med Champions League ligger bra i tid. Då har man ändå, man har hunnit jobba, man har hunnit träna och man käkar eller har precis käkat. Då kan jag faktiskt tycka att det är otroligt trevligt att sätta mig och titta på en riktigt bra fotbollsmatch. Det, 
det så jag saknar det ibland på tablån fredagar inga matcher mm. vad ska man göra ja. men så att nu för tiden så så kan jag tycka att det är jättekul att se framförallt stormatcherna såklart med den här riktiga tempen och med de här riktiga artisterna de bästa spelarna men och ibland sitter man och tittar på matcher för att man jobbar med det mm. för att man ska kunna ha någon form av trovärdighet mot fansen som vet och kan allt om sitt lag. De blir upprörda då? Ja, de blir upprörda. Säger man något fel så ja. är man ju idiot. Ja. Och, och ja, då är jag snäll när jag säger ja, den jag formuleringen. Vet, jag vet, jag har suttit och skrikit själv åt dig. Ja, Antagligen, ja. jag vet ja. inte ens. Men jag menar att man, man känner Så det rör upp, det. men samtidigt ja. så, så det är också det som ger att intresset finns där att man mm. kan jobba med det så att man får ha en förståelse för det också. Tror du att försvarsspelare är bättre expertkommentatorer än anfallsspelare? Absolut. Ja. Nej, ja, jag... jag tänker mig det. För att det känns bara som att man har man kanske har ja, du, nu, ja, men vi är nu lite är mer lite man... mindre talang, lite mer huvud. Ja, men lite, lite så, ja, men lite, så. Nej, men på ett sätt så jag kan förstå och jag kan hålla med dig på ett sätt för som Anfallsspelare så är du på ett annat sätt generellt. Mm. Jag säger inte det att alla tittar Nej, man på Henrik Larsson. Och så här. Men det är ju lite mer att vara oberäknelig. Mm. Medan som försvarare så måste du vara lite mer beräknelig. Väldigt beräknelig. Du ska exakt rätt tillfälle flytta upp. Läsa situationer, vad kan hända näst. Som forward så är du mycket i centrum. Sen är det klart ett samspel med andra och hit och dit. Men av den anledningen kan jag hålla med dig men tittar man på det så nej jag tror att en målvakt expert och se målvaktspel för att man har varit på plan och i situationer mm. är man back så blir man expert på att se backsituationer eh, om man ska prata riktig expert sen kan man vara en generell expert mm. det är klart jag spelar både mittfält och forward så det är klart att jag kan se också men går man ner verkligt ner i detalj och känslor så skulle inte jag kunna analysera en situation på mittfältet lika bra som Stefan Schwarz. Jag Nej. skulle inte, som Henrik Larsson, kunna analysera utifrån en forward. Men jag tror inte heller de hade analyserat en situation lika bra utifrån en, ett, ett backtänk. För så fort bollen är och folk rör sig så ser jag och känner vem som gör vad och ifall någon gör fel. Mm. Och för mig blir det väldigt tydligt och naturligt. Så att... Man är så kallade expert skulle jag vilja säga för att man blir bra på det man ser och det finns jättemånga som är duktiga hemma och som kanske kan se mer än vad vi ser emellanåt också och det är också det som, som gör fotbollen så men stor vet, och komplex. Ja, men jag, vet, jag bara tänker, det är ju inte jätte, jättebrett, inte över tusen pers men jag vet bara att det är tillfredsställande för mig att se dig när du analyserar i pauserna så här, och det är ofta försvarsspelet man inriktar sig på mm. men det är, eller Neville och Carragher när de sitter och pratar i Sky ja. Sports liksom. det, är, det, det känns som att det är lite annorlunda än en Anskog pratar även om jag <laughs> tycker om honom väldigt ja. mycket och han är såklart väldigt bra men han som du sa ja. tvn har ju mer sidor det kanske vore jättetråkigt om vi alla vore som Lasse Lagerbäck mm. Så att det behövs ju olika synvinklar det, 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 det är det som är fotbollen också Man ser det på olika sätt Man kan olika mycket Man ser olika saker Man tycker olika saker mm. Man gillar olika saker Vissa älskar slatan, Vissa hatar slatan, mm. Bara redan där mm. alltså, Trots att han är en av världens bästa Så finns det de som avskyr slatan. Mm. Alltså, och de som fullständigt 
avgudar honom. Mm. De är nog många, många fler. Om jag skulle men ändå, men även att de två svart och vitt finns mm. inom alla spektra och fotbollssupportrar generellt eller inte bara supporter utan tränare. Kolla en Premier League-tränare eller fråga Mourinho och Wenger om en straffsituation så kommer de ha 100% olika åsikter om vad som var i den situationen. Men tror du att det är åsikter eller är det vad man behöver säga, vad man behöver? Ibland så är det det. För det känns som med Mourinho, jag vet inte, situationen svarade ja. förra året att han tog fält ja. i straffområdet och bara... Jag tror att det är båda. Jag tror att det är båda. Ibland så är det spel för galleriet och man ska hålla uppe och man ska se det. Men ibland så tror jag också att fotbollsfans ser det från... Det är bara ser fotbollsspelare själva för man utgår från sig själv mm. och tycker att man själv har rätt. Så i en situation... När du råkar knuffa någon så tycker inte du du knuffade honom. Men den tycker att han blev knuffad. Men han tyckte inte att det var Nej. något när han gjorde det lilla mot dig och så vidare. Ja. Så att, och, och hela den här, det är ju det som också blir debatt. Det är det åsikter, som är fotbollen. Det är det som är det härliga, fotbollen. det är känslorna. Ja, så länge det inte blir då till en ja, inget våld, men jag nät, menar... hat och så vidare. Då kan man tycka att då har man gått lite långt. Ja, ja vilket det är bara hat. Fast ja. ett annat sätt. Det är, ja. inget, det är ingen skillnad på det och annat hat. Men jag tänker mig bara att det är ju det som är... Det är därför vi har... Det är så många som är engagerade. För man ja. engagerar sig i, enbart i saker som man känner någonting för. Ja. Så det är ju det som gör att vi... Jag tror det. Jag och jag har, I det fallet så är det väl kanske bra att jag inte har några sympatier. Jag försöker faktiskt bara säga som jag, som jag läser situationen mm. ut efter mina erfarenheter och vad jag ser i situationen. Förhoppningsvis så får man 80% med sig. Eh, ibland är jag också osäker. För mm. det är jättesvårare. När man ibland inte vet, när man inte har varit i situationen så vet man inte hur mycket den handpåläggningen gjorde mm. och så vidare. Så att ibland så är det faktiskt omöjligt och det säger väl också att det inte är så enkelt för domarna alla gånger heller mm. när de här filmningarna och allting finns. Hur... Eh... Hur var din tid i AIK? Jag hade det jättebra förutom att jag blev skadad och att det var en väldigt tråkig upprivande incident med att det blev en konflikt mellan mig och tränaren Stuart Baxter. Ja. Vad grundade sig den? Eller vad... Ja, den grundade sig egentligen i, tycker jag då från mitt sätt att se det, Stuart väldigt duktig fotbollstränare. Eh, ingen psykolog mm. eh, eh, och det finns spelare så att jag tog parti för spelare när jag tyckte att det var fel mm. eh, så jag försökte följa eh, min, min hjärna där eh, för att och även stötta då i, i de fallen eh, där jag då utifrån jag tyckte att det var fel från tränarhållet hur man gjorde i situationer mot, mot spelare och så vidare mm. eh, och, och då blev det en konflikt det, det Egentligen om man ska vara helt ärlig så var egentligen inte konflikten <coughs> så stor. Nej. Men den blev stor eftersom man skötte det så otroligt dåligt från AIKs håll. Mm. Tycker jag. Eh, så det blev en konflikt. Det blev en höna av en fjäder. Eh, och jag, blev, jag skulle bli avstängd. Och det var, det var fullständigt. Jag tror inte att klubben var beredd, på, beredd på hur man skulle sköta den typen av situation. Så att varför skulle du bli avstängd? För att du sa ifrån eller emot? Liksom. Ja, dels det och en del andra. Det var, man ska minnas vid den tiden. AIK är ju en tuff 
klubb att spela i för att vara i Sverige. Det är mycket runt om. Det är mycket press på ledare och spelare. Det ska levereras. Det, ska levereras. det var en hel del incidenter. Det var Christer Mattiasson. Mm. Det var Åslund. Det var Nebbo. Mm. Det, det hände ganska mycket. Just av det här att människor reagerar olika på press. Mm. Så att ibland tycker jag att man överdramatiserade situationen i AIK. Att man inte bara taggade ner lite grann. Det är lite... AIKs styrka och svaghet. Mm. AIK är en väldigt stor, stark klubb. Men det känns också som att det, det ska vara väldigt mycket att det ska vara så fint och det är väldigt många som är rädda för, för Black Army och så vidare. Mm. Så att det blir väldigt mycket konstiga beslut mm. och ideologier. Så att man både har med det som en kraft i klubben men det blir också negativt i, i vissa fall. Ja, det är också att... du pratar om för att koppla det. Alltså, mm. Rädsla för att misslyckas måste ja. ju då också bli större eftersom att, ja. att pressen blir då större ja. på, på... Och sen var det en incident var ju också eftersom jag hade mitt kontrakt. Att ja. jag, jag flyttade hem från England för att komma närmare familjen. Jag hade med i mitt kontrakt att jag skulle kunna träffa min dotter en gång i månaden. Fast det, vi tränade ju varje dag. Ja. Så det fanns ju aldrig... Den där tiden fanns ju aldrig... Jag fick aldrig den tiden som jag hade i mitt Nej. kontrakt. Så att jag... Då kände jag så här att ska jag... Var tyst och var svensk eh, och inte säga något. Eller nej, tänkte jag. Det, det är min familj, det är min dotter det här är frågan om. Ja. Aldrig, utan Vart jag kommer att ta konflikt. Dotter? Hon bodde i Göteborg. Hon bodde i Göteborg då. Så att jag tog den konflikten. Inga problem med det överhuvudtaget. Så att jag bara... Och det blev ju väldigt... Eh, det, så det var flera olika orsaker där. Vilket jag... Tycker det är jättetråkigt. Mm. Eh, för vi hade ett väldigt bra lag och det var ett skönt gäng. Bra tränare. Eh, eh, så blev att, relationen till fansen då? Blev det infekterat på något sätt för att det lätt kan bli att fansen tar? Ja, så här i efterhand så blir det det. Till och med de som inte var födda säger Nej. ju nid saker om en som inte alltså. vet hur det låg till med <laughs> saker och ting. Och det kommer en massa felaktiga sanningar och hit och dit. Men mm. alltså... Om jag ska ta det på för stort allvar, alltså, då, då tror jag man tar sig själv på lite för stort allvar Absolut. och tror att världen... Men det lever kvar, de, de felaktiga sakerna Det blir mindre och mindre. Det ja. finns några sånger, det finns allt möjligt och det, man finns väl på någon lista. Ska Men man... hur, var det, hur var det då? då? För nu har det gått 12 år. Eller jag det? tyckte, jag var jätte... Jag var faktiskt, det kan jag säga som, som då Göteborg, som jag mest förknippar med IFK Göteborg ja. trots att jag är västeråsare. Jag var jättestolt att... Jag, Alltså jag, jag tyckte AIK var coolt, mm. mäktigt. Vi spelade Champions League. Så att om man tar det som, som bara av den så jag, jag trivdes ja, men superbra. Jag tänker när det kommer ut att så här, du kanske ska bli avstängd och hit och dit. Liksom tar, blev det bråk med fansen då? Alltså på stan? Nej, inte bråk. Men det har hänt att, att folk har kommit fram till mig på, ifall man har varit ute eh, på klubbar och sånt flera år efteråt. Att, och vet du vilken skada du orsakat AIK? Och vi liksom muckar lite eh, gräl. Liksom. Och då måste jag eh, nej det vet jag inte. Så ofta tar jag en, en om det är ett sånt nu så kan jag ta en diskussion. Nej men berätta gärna för mig. Och sen kan och säga åh Ja, du har gjort det här och det här. Nej, men det stämmer inte. Det var så här och så här. Ja, men du har gjort det här och det här. Nej, det stämmer inte. Mm. Till slut har de inga argument kvar. För de vet ingenting. Man, men samtidigt det är fotbollen. Man ska inte ta sig själv på för stort allvar. Alltså man, då, då är man jäkligt 
snett ute tror jag som, ja. som person också. Men är det, och just för att det är så många som har så starka åsikter ja. och känslor kring er. Ja. Liksom, det går inte, ni kan Nej. inte vinna. Jag är ledsen, man kan inte att... bara få plusset. Man måste få med sig lite. Ja. Det får man ta också. Man ska inte vara grina av det och bara tro att man bara ska ha de positiva bitarna hela tiden. Det får man, ger man sig in i spelet så får man spelet tåla lite mm. också. Men är det, är det en vanlig sak att spelare som du gör tar parti för andra spelare i ett lag. Du har ändå varit runt en hel del och spelat Premier League och sagt i Leicester och så. Ja, lite grann tycker jag att det är så. Det är så. Och för min bild av det så man sköter nästan sitt. Alltså så här, utanför ja. de tränaren säger till och mot tränaren. Då tänker jag mig typen vad man har i historien Felix Maga-typer. Mm. Att säga, okej, okay, nu har du gjort det här. Då ska du springa så här mycket. Ja. Att man skulle säga, du vet det, det är inte schysst. Det låter som att du är en kamratstödjare. <laughs> Nej, men mycket är ju så att man... För det är ju ganska gammeldags inom fotbollen ja. på det sättet. Särskilt utomlands och särskilt i England. Det som jag kan Definitely relatera till. Stuart också kommer från, kommer från England. Från dem, så att, och inte vill bli ifrågasatt Nej. eller sådana saker heller då. Så att, <coughs> visst, så kan det vara. Men jag, jag får vi skylla mig själv att jag inte kan hålla tyst då. Ja. Men, är, men du säger att det är relativt vanligt att folk i lag liksom står upp för varandra. För jag tänker mig att det är ovanligt. Ja, jag tror det. Men jag tror också att vi har inte så många utländska tränare som kanske reagerar på det sättet. Nej. Jag tror att det, vi är väldigt konflikt, konflikträdda som svenskar. Det kanske man inte är då som utländsk tränare på det sättet och vill ha det på sitt sätt. Så att det kanske är lättare med, med svenska tränare att det inte blir till dem. För där vill man ändå på något sätt medla redan innan, innan det skulle bli någon mm. konflikt då. Du nämnde dotter, du har två barn. Mm. En har jag träffat i ja. Göteborg en kortis. Och båda mammorna är, är mörkhyade. Och det enda anledningen för att jag tar upp det här det är fullständigt skitsamma såklart. Ja. Men det är att barnen har ju då ett utseende som gör att man eventuellt kan utsättas för rasism. Är det här något som du har märkt av? De är ganska små. Inte något överhuvudtaget. Nej. Och nej, jag alltså... Jag är så öppensinnad. Jag älskar att resa. Mm. Eh, gillar att träffa folk från olika nationaliteter för att jag tycker att det är spännande. Mm. Eh, både k- mina, jag tror inte att jag har någon killkompis som inte har, alltså nära kompis mm. som inte har eh, kommer från ett annat land. Mm. Eh, så att jag känner mig som svensk och jag hoppas att vi är väldigt öppensinnade. Mm. Det, det är ju min grundtanke. Jag ser inte på en gång när jag träffar en person, ifall en person kommer från ett annat land, att oj, det här är negativt. Nej. Utan jag är från noll på en gång. Är man dum i huvudet så är man dum i huvudet. Är man en bra person så är man en bra person. Mm. spelar ingen roll hur man ser ut. Alltså man flög till månen 68 och vi snackar fortfarande om att någon råkar ha en annan hudfärg eller Alltså, nu med den öppna världen, mm. eh, alltså jag, för, jag förstår inte, jag förstår inte, och det, det är bara de du inte känner. Mm. Det är bara att kolla på AIK som man då kanske förknippar med väldigt många som har rakade huvuden och allting. Jo, och, de, och då kanske man skulle tro att de inte gillar folk som är mörkhyade, mm. men de i sitt eget lag gillar dem. Mm. Så att du, du hör ju hur, hur dumt det är att... Jag, 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 men jag menar, precis, nej men absolut att så här, det, det är en dålig idé tycker de många men jag, har, du, har dina barn upplevt någon, nej. någon kommentar? Nej, för, det, för jag tänker mig att, det är ju, att du ja. inte upplevt det i, själv i, kan man gissa med att man ja. kan få andrahands erfarenhet. Absolut, absolut. Ja. Eh, visst kan det, det vara så mer. Nej, jag känner det, det kanske är för att jag är så 
naiv själv för att jag inte alls är så, är så, så som du vet själv. Jag har pluggat arabiska, jag har läst massa ja. olika språk. Vilka språk pratar du pratar arabiska? Shoeza. Ja, och... Andrus eh, Loga Arabi eller Jamia i Göteborg. Mm, du pluggar arabiska på universitetet i Göteborg. Ja. ja. Eh, och så har du eh, i, du kan svenska har svenska, med? Svenska, engelska. Hyfsat, ja. ja det, du, engelska, du har, du har, du har din... svordomar. Jag är jättebra på svordomar. Okay. Du, har, du har din skolsvenska, hör jag. Ja. Den är bra. Ja. Och så har du eh, engelskan. Eh, arabiska, det ja. vilket är väldigt coolt. Eh, och det här är för att du är intresserad bara. Ja, mm. alltså vi reser och det är kul med språk. Det förenar att kunna prata. Vi, vi är ju ändå bra i Sverige som kan flera olika språk. Det är jobbigt för många engelsktalande eller vissa från andra som, som inte kan kommunicera med annat än sitt eget språk. Absolut, men många kommunikation sträcker sig till Ona Cerveza på ett farvår. Ja, ungefär. och det, det kan man kom, komma långt på. Absolut, absolut. <laughs> man kan ha skittrevligt ja. med, med bara det. Finns det några andra språk som du som har försökt? Ja, spanska, jag har läst lite spanska, spanska. och min, min sons mamma är portugisiskt talande. Ja. Eh, vilket, eh, har du något favoritspråk av dessa? För, svenska Arabiska. Favorit. Arabiska, ja, ja, faktiskt. För att jag tycker att det är ett... Det är ett sådant stort språk. Många som pratar det. Det är ett... Eh, jag tycker att visst det är mycket rätt, men det är, ett, det är ett vackert språk. Det är alltså ett... Eh, många ord. Det är mycket det är poetiskt språk. Mm. Mm. Fonetiskt och poetiskt språk. Mm. Jag vill på inte ett sätt säga att jag är flytande i arabiska, för det är, det är ett väldigt svårt språk och det är olika dialekter. Men... Du kan föra det på arabiska? Ja, ja, jag kan läsa, skriva och jag kan ja. prata det lite... Hur kom du på att du skulle plugga arabiska? Alltså många är, ja. tycker så här, ja det vore kul. Jag tycker ja. också att det vore kul, men jag är inte fan jag gör det för det. Ja, men man hade ju för mycket tid va? Och då Ey, vad hände det här i Leicester eller? Nej, det hände när jag var i Göteborg. Dels att jag, att jag träffade en, en tjej från Marokko. Ja. Och då tänkte jag, det är franska eller arabiska om jag ska prata med hennes familj. Mm. Är då så här hellre arabiska. Sjukt jävla val. Men, ja, ja. Ja. Så, nej, men, för att det är ett större språk och jag tyckte det är lätt intressant. Så att, nej, ja. men varför inte? Istället för att sitta och spela kort bak i bussen. Jag har inte varit någon gambler på det sättet. Nej. Så jag, jag har, har missat, gillat mer annat och, och då sitta och läsa språk eller någonting sånt och, och plugga på ord och lite sånt där det tyckte jag var roligare ja, cool. spelade jag inte bort lika mycket pengar nej precis, vi ska också först säga att månaden var 69 vännen påstådda så att inte, nu, nu för folk rasar ju och hör av sig och blir ja. upprörda kring olika saker eh, sen bara ni hade ju, gemenskapen måste ju varit otrolig efter 94 Ja, det blir ju så. När man... Har vi hållit kontakten? Liksom? Ja, men det har vi. Dels för att vi många kom från Urkötlandslaget. Vi, har, vi känner varandra från, från fotbollen i lag och mot varandra i Allsvenskan. Det var ju, det var ju trött att de flesta spelade i Allsvenskan så man hade mm. ju en annan relation. Och, samtid... och sen naturligtvis genom att spela då 12 år i landslaget, sådana här turneringar tillsammans. Man lär känna varandra. Man är grabbar mm. i den åldern. Man är ute tillsammans, gör bus tillsammans. Nej, äh, jätte... Olika personligheter, mm. så mycket som man har skrattat eh, och, och, och gråtit ibland. Men ja. vi, det har varit jäkligt roligt och det är så otroligt många bra 
människor också utav de här killarna, roliga killar. Är det några som du har som du umgås med idag? Liksom, så? Ja, det börjar eh, faktiskt att man hittar varandra lite mer igen och finner ett behov av mm. det. Eh, kanske då att det, det har lugnat ner sig lite så att jag tycker att det blir mer och mer. Mm. Martin Dahlin och jag har alltid varit väldigt nära vänner. Hela Göteborgsligan som bor där av naturliga skäl mm. är man lite närmare. Stefan Svarts har jag väldigt bra kontakt med men Nej, g- ganska många och även, eh, även Claes som jag känner eh, väl från Göteborgstiden. Eh, otroligt, otroligt ledsen eh, blev jag. Men, trots mm. att vi ja, visste att det var, var stor risk att det skulle hända men det spelar ingen roll. Alltså, eh, jag grät hela kvällen, jag grät mm. hela morgonen. Eh, för man ser honom framför sig en av de här goda killarna en av de här individerna som jag tror hela Sver- svenska folket har lärt känna och han var precis sån som mm. jag tror att de flesta föreställer honom så att nej, det är klart att, att man blev som en familj ja. Hur eh, tog du emot besked? Eller liksom så här, fick du, pratade du med någon i laget? Var det liksom någon... Nej, jag, jag, jag skulle nämligen opereras den dagen så ja. att, jag, jag fick det via Via, via sms först bara eh, från en, en arbetskollega mm. eh, har du hört om Claes och redan då då visste jag hur det var och gick in på internet på en gång mm. eh, och, för det, det räckte eh, på något sätt att förstå att det kunde vara så mm. så att nej, otroligt otroligt eh, tråkigt mm. förstår jag det var han Tankarna går såklart till hans eh, familj ja, och Veronica och, och barnen, absolut. Ja, närmaste. Eh, då undrar jag, du har ju spelat fotboll över i princip hela världen. Eller alltså, inte i klubblag, men Nej. du har spelat med många spelare mot många spelare. Vem upplever du är den bästa spelaren du har spelat mot? Och som du upplevt? Ja, Marco van Basten säger jag då. Det har varit ja. många som har varit bra. Jag menar, Henri och Mario med flera. Men Marco van Basten med, med, med Milan när vi mötte dem i Champions League. Dels för, kanske för att han gjorde fyra baljer på oss i Champions League. Ja, där, ja. Borta mot Milan. Men han var väldigt, han var storstark. Bra avslutare. Milan var helt otroligt bra vid det tillfället också. Så att det är bästa klubblag jag har mött. Jag tror inte de hade förlorat en enda match på ett och ett halvt år i italienska ligan och hade världsstjärnor på varje position, både mm. italienska och den här holländska skullit, Reikard van Basten och Papin. Otroligt bra lag. Mm. Vem tycker du idag är den bästa fotbollsspelaren om du får inte säga Zlatan, Messi eller Ronaldo? Vem håller det högst då? Oj, det var ju de tre man vill säga. Det är de tre man vill säga. Det är av det tråkiga. Ofta så blir det ju anfallsspelare för att det är nog det svåraste. Men det blir ofta för det är det svåraste att vara bra på alla de grejerna och få in bollen i mål. Det är, ja, men det är svårare att göra mål än att förhindra mål. Så kan man säga. Konstruktiv eller destruktiv. Ja. Skicka upp den på läktaren är lättare. Hitta än en lösning eller förstöra något ja. alternativ. Va? Så är det. Ett sandslott är jobbigare att bygga än att förstöra. Ja. Men det är så mycket roligare att riva det. Ja visst ja. är det, det. Nej men det finns nog två då, om jag som spontant. Det är Aguero och Suarez. De två första jag kommer att tänka på. Mm. Okej. Okay. Uh. Vem tycker du är den mest underskattade spelaren som du har spelat med? Jonas Tern. Överlägset det. Alltså, så otroligt bra Jonas Jag tror inte folk förstår hur bra han var. Nej. Hade han eh, fått visa sig nu då på alla 
TV-matchmannen kunde ha sett så han hade varit en av våra största idrottsstjärnor. Otroligt bra. Spelat i alla klubbar han har varit ordinarie. Alldeles för underskattad. Vem, vem var snabbast i 94-laget? Jukke Björklund. Vem var mest fåfäng? Där finns det många ombud. Ja. Har vi några ja, roller, roller vill gärna dra sig i tröjan. Ja. Martin Dalin och roll även de två första kommer. Men vi, vi var nog det. Man kanske inte ska kasta spjut i radhus. Man var väl lite fåfäng. Jag hade ju min Bobby Jonfrilla på den ja. tiden. Men det är väl de två som jag först kommer att tänka på. Du, du som var det. väldigt snabba och fas i tröjan. Ja. Vem tycker du klär sig sämst av dem? In i det fyra laget. Jaha, så, så för att göra det diplomatiskt då. Ja. Vem skulle du helst inte byta garderob med? Ja du, det kanske är bonanisse då. Mikael Nilsson kanske då. Ja. Det är mycket vita tubsocker på honom. Ja. Känns det som. Ja. Eh, vilka tre spelare skulle du helst äta middag med? Fotbollsspelare, levande eller döda spelar ingen roll. Oj. Du får ta med tränare, säger jag. Du får med tränare också. Den är, den är otroligt... Eh, Romario måste man ju få in på den Romario listan. Romario med. Särskilt om man får följa med på festen efteråt. Ja, bra han verkar vara en riktigt bra skönsnubbe vad det gäller det. Han vinner ju nog de flesta banketterna. Ja. Eh, där har vi en. Eh, oj, det får ju vara karaktärer. Ja. Eh, Maradona. Ja. Världens bästa genom alla tider. Han har jag hört kan festa också. Ja. Enligt rykten. Ja, enligt rykten. Han är jättebra på att skjuta luftgivär och ja. massa grejer. Han ja, har massa kvalitet i den han hade man nog gärna tagit rygg ja. på. Eh, oh, trean där. Det är för tråkigt att säga Zlatan, för att han är ju en karaktär över det vanliga det är ändå. Det Nej. Det är jag, tycker att det är, jag tycker att han är en sån stor förebild eh, över hela världen och är alla hans citat och hans personlighet. Jag, jag tycker han växer från... År som går, om man säger. Jag tycker att han verkligen klär i en, en väldigt, väldigt bra roll som, mm. som människa. Och jag tror att väldigt många över världen, inte bara svenskar, skulle vilja träffa Zlatan för den personlighet som han ändå utstrålar. Ja, och den kombon skulle jag ha Alltså bara få träffa Zlatan själv ja. är ju något som är otroligt stort för, ja. för väldigt många över hela världen. Men ihop med Romario och Maradona och de här anfallslegenderna mm. som de är det skulle ju vara väldigt häftigt. Nej, det var det bästa svaret hittills på den frågan får jag säga helt eh, opartiskt. Eh, äh, men fan, nu har vi snott en extra tid av dig. Tusen mm. tack för att du fick låna i hotellrum för att du fick låna en timme av ditt liv. Inga eh, problem alls. Och tack snälla till alla som lyssnar. Återigen tack till alla som röstade så vi vann det här poddradiopriset. Så fotbollsförbundet blir glada. Tack till förbundet. Tack till Peter Bristad som sköter allt ljud. Jag hoppas att ni har en, en superbra vecka. Och sen så är jag med och leder fotbollsgalan nästa måndag ihop med Anna Brolin. Om ni vill titta på det så tror jag också att det blir en väldigt fin minnesstund till och förhoppningsvis också väldigt värdig och fin minnesstund till Claes Ingesson och mm. även Pontus Segerström. Tack snälla för att ni har lyssnat. Ha det så bra.